0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En ja, verder heb ik niet echt iets bijzonders te melden of een algemene mededeling. Dus ik stel gewoon weer voor dat we beginnen met de aflevering van deze week. En deze week had ik weer, dus aanhalingstekens, zin in een wat andere zaak. Een iets oudere zaak, alhoewel hij is ook weer niet uh, uit 1600 of zo. Maar ik wil het vandaag weer eens gaan hebben over een seriemoordenaar. En niet zomaar één, hij is eigenlijk vrij bekend, vrij iconisch, maar ik had er zelf nog nooit van gehoord. Hij schijnt waarschijnlijk zo'n 259 moorden te hebben gepleegd. En nou, dat is behoorlijk veel. Maar toch, nogmaals, ik kende hem dus niet. En daardoor vond ik het heel erg interessant om het deze week te hebben. Over de serie moordenaar Frans Hoijmaijers, die ook wel bekend staat als Dikke Frans. En natuurlijk begin ik weer, zoals altijd, met de achtergrondinformatie. Nou ja, goed, we gaan het dus hebben over Frans Hoijmaiers. En Frans die werd geboren op 14 oktober 1935. Waar hij geboren werd, dat kon ik niet vinden. Maar goed, net als ieder ander werd hij natuurlijk gewoon geboren. Um, Frans had het niet altijd even makkelijk als kind zijnde. Zijn vader die was, um, nou ja, op zijn zacht gezegd heel onaardig tegen hem. Uh, hij mishandelde hem regelmatig met een riem... En daarnaast wilde Frans ook als kind heel graag toneelspeler worden als hij later groot was. Nou, een kind heeft natuurlijk dromen en het is fijn als je ouders je daarin ondersteunen. Maar ook dat was niet zo in het geval van Frans, want zijn vader zag dat absoluut niet zitten. Die wilde niet dat hij toneelspeler werd. Dus als kind al werd hij eigenlijk constant tegengehouden in hetgeen wat hij wilde. Daarnaast vertelde ik net natuurlijk dat hij ook wel bekend stond als Dikke Frans. En dat was niet omdat hij nou zo goed Frans sprak, maar vanwege zijn veel te zware gewicht. En door dat gewicht kwam hij dus aan de bijnaam Dikke Frans. Um, Frans had verder ook nog eens een lip. en in combinatie met zijn gewicht werd hij ja, behoorlijk gepest door andere kinderen... Uh, Hij werd constant omlaag gehaald en daardoor ontwikkelde hij al snel een minderwaardigheidscomplex. Dus ja, als kind had Frans het niet makkelijk. Maar uiteindelijk wordt de gezondheid van de vader van Frans steeds slechter en moest hij eigenlijk continu verzorgd worden. En dat zorgde ervoor dat niet de vader de man in huis was, maar dat Frans die rol op zich nam. En op die manier bouwde hij eigenlijk een soort van zelfvertrouwen op. Uh, Hij had het gevoel van macht. En ja, hij werd degene die alle beslissingen nam. Eigenlijk vervulde hij die rol best wel goed. Uh, Hij verzorgde zijn familie, hij zorgde voor zijn vader. En hij verwende zijn moeder enorm. Frans en zijn moeder, nou dat waren echt twee handen op buik. Ze waren gek op elkaar, waren onafscheidelijk. En nou, hij verwende zijn moeder dan ook intens. Gaf haar veel cadeaus, zorgde heel goed voor haar. Ze zagen elkaar heel veel. En Frans was dan ook echt het prinsje van de moeder. En um, we kunnen wel stellen dat die moeder net zo verknipt was als Frans uiteindelijk. Want uiteindelijk overlijdt de vader van Frans en zijn moeder die hertrouwt met een man. Maar die man die begon af en toe een beetje te klagen dat Frans en zijn moeder wel heel erg kloos waren. En op het moment dat zijn moeder daar een beetje geïrriteerd van werd, begon ze hem te vergiftigen met rattengif. Daar komen ze pas veel later achter, maar ik wil dit toch wel nu al vertellen... ...omdat dit ook wel aangeeft in wat voor een omgeving Frans is opgegroeid met wat voor mensen. Maar goed, zij begint dus met het vergiftigen van haar man. Hij heeft de vergiftigingen wel net aan overleefd... Maar het zorgde er wel voor dat hij invalide raakte en blind... en dat hij uiteindelijk echt uh, constant zorg nodig had... en daardoor is hij in een tehuis gaan wonen. Maar goed, zo toxic was de relatie tussen de moeder van Frans en Frans dus... dat ze zelfs in staat waren om daarvoor te moorden. Goed, even terug naar Frans zelf. Ik heb hier namelijk ook nog informatie vanuit een psychiater... die uh, Frans heeft omschreven... En die omschrijft hem als een niet-flexibele man die egocentrisch is, doelgericht is naar zijn streven naar macht. En dat de persoonlijkheid van Frans sterk afwijkt van dat van andere volwassen mannen. Daarnaast wordt hij nog ook omschreven met de volgende woorden. Huigelachtig, egocentrisch, eerzuchtig, leugenachtig, geen inzicht, geen zelfkritiek, theatraal en koud. Nou... Klinkt niet als een feestnummer dus en ook niet als een heel prettig persoon. Maar dat is dus wel hoe die omschreven wordt. Dus kort samengevat, hele nare jeugd, toxic moeder en uh, niet al te goede eigenschappen dus. In ieder geval, Frans wilde dus eigenlijk toneelspeler worden, maar dat wilde zijn vader dus niet. En uiteindelijk besluit hij dan om verpleger te worden. Daarnaast was Frans behoorlijk katholiek en daarom sluit hij zich in 1960 aan bij de orde van sint Jozef en gaat hij in een klooster wonen in Heerlen. Nou, hij was dus verpleger en hij was in dat klooster verantwoordelijk voor de ziekenafdeling. Uiteindelijk hield hij het daar vier maanden uit en gaat hij daarna weg. En dan begint hij te werken als verpleger in Sittard... Daar werkt hij ook een tijdje, maar gaat hij uiteindelijk ook weer weg. En dan in 1970 begint hij te werken bij de Kliniek in Kerkrade bij de afdeling De Nachtegaal. En dat is dan eigenlijk ook een beetje het begin van het einde. Um, goed, hij begint daar dus met werken en hij was daar het hoofd voor de afdeling De Mensen Ouderen. En. Toen hij daar werkte, waren er eigenlijk twee dingen die heel erg opvielen aan Frans. Dat was zijn obsessie met schoonmaken en het geloof. Zijn schoonmaakobsessie uitte zich in het feit dat alles de hele tijd super netjes en super schoon moest zijn. Nou, dat vind ik niet per se een slecht iets als je uh, mensen verzorgt, maar Frans scheen daarin wel heel erg obsessief te zijn en zijn motto was ook opgeruimd staat netjes. Qua geloof was er duidelijk te zien dat Frans zwaar katholiek was. Hij liet namelijk overal in de afdeling De Nachtegaal Maria beelden plaatsen. Hij uh, stak continu kaarsen aan en hij bad voor de doden. Ook dat is weer niet een super slecht iets, maar dat viel toch wel heel veel mensen op. En uiteindelijk kreeg hij uh, de bijnaam de Barmhartige Samatariaan. Wat dus betekent dat hij heel erg goed was, dat mensen altijd bij hem terecht konden. En dat was dus ook de indruk die Frans wekte: mensen konden altijd op hem terugvallen en Frans regelde alles. Dus in eerste instantie maakte hij helemaal geen slechte indruk. Sterker nog, hij had behoorlijk wat ontzag en aanzien in de kliniek waar hij werkte. Hij kreeg alles geregeld en iedereen bediende hem eigenlijk op zijn wenken. Als hij iets speciaal wilde voor een patiënt, dan werd dat zomaar gehaald. Als er iets kapot was, dan werd het binnen no time gerepareerd. Ja, hij was echt een soort van regeltante en iedereen ondersteunde hem daarin. En je zou dus echt denken dat hij de perfecte verpleger was. Goed, terug naar het schoonmaken. Want zoals ik net al zei, zijn motto was opgeruimd staat netjes. Maar achteraf gold dit waarschijnlijk niet alleen voor het schoonmaken, maar ook voor zijn patiënten. Het begon namelijk heel erg op te vallen dat in de tijd dat Frans daar werkte als verpleger, er 325 sterfgevallen waren op zijn afdeling. En in 259 sterfgevallen waren er behoorlijke twijfels over de doodsoorzaak. Nou, daar 112 van waren zelfs verdacht. Dus daar waren echt wel twijfels of dat ging om een natuurlijke dood. Op een gegeven moment zei de collega's zelfs, waar Frans komt, sterven mensen. En het begon dus echt op te vallen dat er zoveel mensen overleden onder de supervisie van Frans. Daarnaast leek het ook alsof Frans kon voorspellen wanneer er patiënten zouden overlijden. Dus namelijk best wel een uh, ja, opmerkelijk verhaal van een aantal collega's van Frans... Want zij waren als collega's in 1975 koffie aan het drinken met Frans. En dat was volgens mij op een vrijdag. En Frans zei toen tegen zijn collega's... Als ik maandag terugkom, zijn die dood. En dan had hij het dus over een paar patiënten. Alleen, die patiënten, die waren op dat moment... Naast hun uh, problemen waarom ze daar waren... Verder gewoon gezond... Dus zijn collega's, die vonden dat heel raar. Want er was geen enkele reden waarom zij op korte termijn zouden overlijden. Dus ze hadden ze iets van, nou dat is onzin. Maar Frans, die hield vol en zei tegen hun van... Um, zullen we wedden om een pak vla... Wat trouwens best wel een random ding is om over te wedden. Maar dat er zeiden dat zij maandag dood zijn. Nou, die collega's hadden ze iets van, nou prima... En uiteindelijk krijgt Frans een pak vla, want hij had gelijk. Op maandag waren ze inderdaad overleden. Behoorlijk verdacht dus. Nou ja, goed, zo gaat het eventjes door. Maar dan uiteindelijk wordt Frans op 14 augustus 1975 opgepakt door de politie. Op dat moment zit hij in de auto met zijn vrouw en wordt hij klemgereden door de politie en dus opgepakt. Hij werd namelijk verdacht schuldig te zijn aan de dood van de 89-jarige mevrouw Braams. En dat kwam eigenlijk aan het licht omdat haar uh, familieleden het allemaal niet zo vertrouwden. Mevrouw Braams was vrij plotseling overleden. En de familie had altijd een beetje een raar gevoel over Frans en zij hebben toen een klacht ingediend over Frans en zo kwam het balletje aan het rollen. Uh, Er werd namelijk een onderzoek gedaan naar de dood van mevrouw Braams en de arts in kwestie weigerde een overlijdingsverklaring af te geven omdat hij het vermoeden had dat mevrouw Braams op een onnatuurlijke manier was gestorven. En zo is uiteindelijk Frans in het vizier gekomen van de politie en daarom hebben ze hem toen dus opgepakt. Nadat hij uh, opgepakt is, wordt hij wekenlang verhoord door de politie. En uiteindelijk geeft hij na heel veel verhoren toe dat hij in een periode van vier jaar nog 14 andere patiënten heeft gedood. En dus ook mevrouw Braams, door injecties van valium en insuline. En uh, door het inspuiten van die insuline, wat me overigens deed denken aan de gifmoorden, waar we het ook over hebben gehad in de podcast, raakten de patiënten in coma en overleden ze dus uiteindelijk. Waarom Frans dat deed? Um, nou, hij gaf aan dat hij dat puur uit goede wil deed. Um, hij wilde namelijk de oude mensen, of de oudjes zoals hij ze zelf noemde, uit hun lijden verlossen en rust geven. Dus... Eigenlijk was het ontzettend aardig van hem dat hij dat gewoon voor ze deed. Nee, uh, natuurlijk niet. Maar zo zag hij dat zelf wel. Uh, het ging hem dus niet om het moorden, maar om het ja, patiënten uit hun lijden verlossen. Het leek hem gewoon ja, de beste oplossing om ze op deze manier te helpen. En dat was dus dan niet met zorg, maar gewoon door ze om te leggen. Hij geeft dus als het ware zelf ook ja, het doden toe. Maar er is meer bewijs, want in uh, het huis van Frans... worden er ook sieraden aangetroffen van de overleden personen. En zijn vrouw die speelde hier ook een rol in. Ik weet nou niet of ze hier uiteindelijk ook voor veroordeeld is... Maar ze werd ervan verdacht uh, de gestolen goederen te verkopen. Dus ze hielden er op die manier ook een extra zakcentje aan over. Dit is overigens ook het moment dat ze erachter komen dat de moeder van Frans uh, haar echtgenoot heeft geprobeerd te vermoorden. Want het schijnt ook zo te zijn geweest dat Frans de sieraden verdeelde over zijn familieleden. Dus ze zijn toen naar de moeder van Frans gegaan. En ze kwamen er toen achter dat haar echtgenoot in een tehuis zat. Omdat hij dus invalide en blind was. En op die manier zijn ze er uiteindelijk achter gekomen Dat de moeder van Frans hem heeft geprobeerd te vergiftigen met rattengif. Maar goed dat er zeiden want het gaat over Frans en niet zijn moeder. Maar op dit moment komt er dus een hele hoop boven water. Ehm... Um, Hoewel Frans in eerste instantie de moorden dus bekend, althans 15 van de sterfgevallen, trekt hij uiteindelijk weer zijn verklaring in. Hij gaf wel toe dat uh, hij zonder toestemming van een arts insuline heeft toegediend, maar hij bleef volhouden dat hij dit niet deed om mensen te vermoorden. En hij gaf ook aan dat hij eigenlijk niet zoveel wist over de werking van insuline. Hij zei zelf dat hij dit alleen deed als er geen arts beschikbaar was die mensen kon helpen. Dus hij zei op het moment dat mensen pijn hadden of onrustig waren, dan gaf hij die insuline. Hij wist niet hoeveel hij dan moest geven. Hij deed het dan een beetje op gevoel en deed het dan om de pijn te verlichten en om ze rustig te krijgen. En hij geeft dus aan dat hij niet wist dat die insuline dodelijk kon zijn. Ja, of dit waar is, geen idee, het lijkt me sterk, maar goed, hij geloofde er zelf wel in en hij bleef volhouden dus dat hij het puur en alleen voor de slachtoffers deed en niet voor zichzelf. Uiteindelijk moest hij na zijn arrestatie natuurlijk voor de rechter komen en uiteindelijk was dit voor 13 moorden, maar uiteindelijk kon dat maar in vijf gevallen echt bewezen worden. En uh, in hoger beroep werd hij voor die vijf moorden veroordeeld tot 18 jaar cel. En daarbij kwam er nog bovenop dat hij 23 jaar niet mocht werken als verpleger. Nou, hij kreeg een vrij lage straf, vind ik zelf. Want 18 jaar voor de dood van vijf mensen, dat klinkt ontzettend weinig. En dat is het natuurlijk eigenlijk ook. Maar dit kwam ook door verzachtende omstandigheden... De rechtbank die uh, oordeelde namelijk dat er geen controle was op de medicijnen in de kliniek. De artsen functioneerden niet zoals ze moesten en er was ook een groot personeelstekort in de kliniek, waardoor er geen goed toezicht kon worden uitgeoefend. Ja, ik vind het heel raar. Ik ga even mijn mening geven waar niemand om vroeg, maar... Kijk, ik snap wel dat er verzachtende omstandigheden kunnen zijn... ...en dat dat in dit geval waarschijnlijk ook zo is geweest. Maar het geeft niet iemand een vrijbrief om dan maar te gaan doden. Dat zou hetzelfde zijn dat je zou zeggen... ...oh ja, het is oké om uh, spullen te stelen... ...want er was een personeelstekort in de winkel... ...waardoor er niet genoeg toezicht kon worden uitgeoefend. Ja, ik vind dat een vrij rare situatie. Maar goed... De rechtbank nam dat natuurlijk wel mee in de uiteindelijke straf. En hij kreeg dus nogmaals uiteindelijk 18 jaar cel. En ja, 18 jaar maar voor uh, in ieder geval 5 mensen van het leven beroven. En ja, 5 mensen omdat er in de andere gevallen niet genoeg bewijs was. Maar hij wordt dus ja, gelinkt aan 259 sterfgevallen. Ja, ik vind het krankzinnig dat je maar 18 jaar moet te zitten... Voor zo'n erg delict. Als klapper op de vuurpijl is hij ook al in 1987 vrijgekomen. Dus dat is niet na 18 jaar, maar na 12 jaar. Uh, en dat was wegens goed gedrag. Uh, dus hij is er eigenlijk vrij goed van afgekomen. Hij kon dus zijn leven oppakken tot 2006. Want Frans is uiteindelijk op 20 augustus 2006 op 71-jarige leeftijd overleden. Um, ja, wat kan ik zeggen? Ik vind het zo raar dat er zulke mensen bestaan. Ik bedoel, je zou een verpleger in een tehuis voor de mensen ouderen met 100% moeten kunnen vertrouwen. Maar dat kan dus blijkbaar niet, want er lopen echt gekke mensen rond. Uh, en uiteindelijk krijgen ze dus maar 18 jaar. Maar goed, dat punt heb ik nu wel gemaakt. Ehm. Um, Ik heb nog een extra feitje, uh, want nadat Frans werd opgepakt en dus niet langer werkzaam was in de kliniek, ging de sterfte in de kliniek echt enorm omlaag. Toen Frans nog niet opgepakt was, overleden er gemiddeld 9 patiënten per maand. En na zijn arrestatie was dat nog maar anderhalf patiënt per maand. Dus dat is een behoorlijk verdachte daling dus. Ja, goed. Uh, dat was wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Frans Hoijmaers, die dus ook wel bekend stond als dikke Frans. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Uh, voordat ik ga, heb ik nog een kijkluister, leestip voor jullie. Met deze week weer een kijktip. Want ik zit opeens weer door de kijktip van vorige week in een soort van Netflix-fase van mijn leven... waarin ik allemaal dingen wil gaan kijken. En dat heeft ertoe geleid dat ik nu de Netflix-documentaire-serie... I Just Killed My Dad aan het bekijken ben. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb nog niet helemaal afgekeken. Ik ben nu bij aflevering drie. Maar dit is ook weer zo goed. Ik heb sowieso vaak het idee dat die Netflix-original-series... ja, bijna altijd wel heel interessant zijn... En dat is dus ook in dit geval zo. Het gaat dus over een jonge, een jonge jongen die zijn vader heeft vermoord. En in eerste instantie lijkt het allemaal ja, voor de hand liggend. Maar het zou natuurlijk geen documentaire serie zijn als het uiteindelijk toch anders ja, in elkaar lijkt te zitten. En daar gaat deze documentaire serie dus over. Ja, wederom weer goed gemaakt, heel interessant om naar te kijken. Ik word niet snel afgeleid door mijn telefoon bijvoorbeeld, dus dat is altijd een goed teken. En ja, als je dus geïnteresseerd bent in waar gebeurde misdaden en helemaal uit Amerika, dan is dit echt een aanrader om te gaan kijken. Uh, De kijktip van deze week is dus I just killed my dad. En deze kan je vinden op Netflix. Dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. En ik wil jullie gaan bedanken voor het luisteren. Beeldmateriaal zet ik natuurlijk weer op Instagram. Dan kun je dat gewoon vinden. En nou, bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. En tot horens.